0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 742 do STJ, informativo esse repleto de decisões importantes e que para quem não sabe é o último informativo antes do recesso de julho, então acabar o informativo 742 do STJ você pode ter aí um uma pequena férias no período de julho e só em agosto volta a ter informativo do STJ. Olha só que coisa boa! Então meus amigos, antes de começar propriamente o informativo eu faço aquele convite de sempre para você que ainda não nos segue no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Youtube e também para você que ainda não ativou o sininho para receber as notificações. Não deixa, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos. Ajuda esse canal a crescer, porque assim a gente consegue continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba Então, gente, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei 8.112, de 90, que a Lei dos Agentes Públicos, trata-se do tema repetitivo 1086. A tese fixada ficou da seguinte forma. Presente a redação original do artigo 87, parágrafo 2º da Lei 8.112, bem como a dicção do artigo 7º da Lei 9527, de 97, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração, e, independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus a conversão, em pecúnia, de licença-prêmio por ele não fluída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a tal desiderato a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. Gente, vamos lá. Primeiro ponto. O que é a licença-prêmio? Ela está prevista lá no artigo 87 da Lei 8.112, que diz que, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até três meses para participar de curso de capacitação profissional. Acontece que na redação original do artigo 87 não havia essa necessidade de afastamento para curso de capacitação profissional. Veja só o que, que dizia. Após cada quinquênio interrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Então olha só. Aqui era realmente um prêmio, né? mais do que claramente um prêmio. O indivíduo passou cinco anos trabalhando ininterruptamente, ele teria direito a 3 meses de licença. E por sua vez, a lei 9527 de 97, ela previu que, caso esse período de licença não fosse gozado, ele poderia ser contado em dobro para efeito de aposentadoria. Olha só que coisa boa que era né, para o servidor público. E aí vem uma dúvida, e se esse indivíduo não utilizou essa licença-prêmio para nada? Ele não gozou esses três meses, ele não utilizou em dobro para o efeito de aposentadorias e ele foi para inatividade, seja por, por uma aposentadoria, enfim, se tornou ali um servidor inativo. Ele pode receber então em pecúnia, em dinheiro, esse valor referente às licenças prêmio não gozadas? E aí, gente, ele pode sim, porque é um direito incorporado ao seu patrimônio e que caso ele não recebesse nada por isso, haveria ali um enriquecimento ilícito da administração pública. Então, esse indivíduo tem direito à licença-prêmio. Se ele não gozou, ele tem direito a receber em pecúnia. Por quê? Porque se ele não recebesse, a administração estaria enriquecendo as custas do servidor que não teve nenhum tipo de contraprestação pelo seu direito. Só que aí, a administração, ela naturalmente quer criar barreiras a isso. Então, por exemplo, tentou-se afirmar que para que esse indivíduo tivesse direito ao recebimento desse valor, ele teria que comprovar que ele deixou de gozar dessa licença-prêmio, não porque ele quis, mas por uma questão de interesse da administração. Então, Havia uma necessidade de serviço ele não tinha como se afastar por três meses. E aí chegou-se a afirmar também, por exemplo, que ah, então para isso ele tem que ter requerido e ter sido negado. Ou então, ah, ele tem que ter requerido dentro de determinado prazo. E tudo isso foi rechaçado pelo STF. Então, se decidiu que, primeiro, não haveria necessidade de requerimento administrativo para gozo dessa licença-prêmio. Em segundo lugar, existe uma presunção de que a não fruição dessa licença-prêmio decorreu do interesse da administração pública. Então, não é necessário que o servidor público demonstre que ele deixou de fruir da sua licença-prêmio por conta de uma necessidade de serviço. Há uma presunção já a seu favor. E, além disso, caberia à administração informar ao indivíduo que ele teria esse período de licença-prêmio a gozar antes de se aposentar, então se a administração não informou isso ao servidor e não lhe deu essa opção de gozar esse período de licença-prêmio antes da aposentadoria, então com mais razão ainda, ela não poderá se esquivar de pagar esse valor em pecúnia. Próximo julgado do dia inserido na lei 9656 de 98, lei dos planos de saúde, também é um tema repetitivo. É a tese de número 1082. A tese ficou da seguinte forma. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico, garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Gente, precisamos lembrar que, ao contrário dos planos individuais, onde não existe o direito de rescisão unilateral por parte do plano de saúde, nos contratos coletivos esse direito existe, de ambas as partes, e os requisitos para isso estão numa resolução normativa, que atualmente é a resolução normativa, 195 de 2009 da ANS, que vai trazer ali os requisitos para que seja possível essa rescisão unilateral. Ocorre, em primeiro lugar, que esses indivíduos que eram beneficiários do plano de saúde rescindidos, eles não podem simplesmente ser desconsiderados, ser deixados ali sem nenhum tipo de amparo. Então existe, por exemplo, o dever de assegurar a migração desses indivíduos a planos individuais ou familiares. Então, é observada ali a compatibilidade da cobertura assistencial e a portabilidade de carências, desde que aquela seguradora também tenha planos individuais semelhantes, é necessário que se assegure a esses indivíduos o acesso a esses planos, inclusive com a portabilidade de carências. Então, esse é um primeiro ponto que merece destaque. O segundo ponto, gente, é que... Se algum indivíduo beneficiário desse plano de saúde estiver em pleno tratamento médico, e aqui a gente faz em tratamentos mais graves, né? então um tratamento médico de que depende a sua sobrevivência, ou então ele está internado, nessas situações é necessário garantir minimamente o tratamento até o fim. E aí, naturalmente, o indivíduo ele vai ter que arcar com o valor do plano de saúde, então, já que é um plano coletivo, suponha, por exemplo que a empresa arcava com um percentual e o trabalhador com outro, foi rescindido. Então, o trabalhador ele vai ter que continuar arcando, e agora integralmente com a parcela, né? A parcela vai ter que ser pagar o plano. Mas não seria possível, de forma alguma, deixar esse indivíduo sem o recebimento do tratamento médico. E aqui se trata, inclusive, de uma questão de dignidade humana, de uma questão de direito à vida, não é? Não se pode interromper um tratamento que pode levar esse indivíduo à morte. Então, necessariamente, o tratamento ele deve continuar. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal, também uma tese repetitiva, tema 1144 do STJ. Essa tese foi dividida em quatro tópicos. Tópico 1. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. Gente, é o que está escrito lá no, no artigo 155, parágrafo 1 A pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Até aí, nada a acrescentar. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar devendo o jogador atentar-se às características do caso concreto. Então, gente, por exemplo, 8 horas da noite em Fortaleza, em São Paulo, em uma grande capital do Brasil, não é período noturno de forma alguma. 10 horas da noite talvez ainda não seja período noturno em determinados lugares, em determinados meios. Agora, se você vai lá para o interiorzinho, para o meio da roça, é provável que em alguns locais 8 horas da noite já seja repouso noturno, já esteja ali todo mundo recolhido em casa, a rua vazia, a maioria das pessoas dormindo. Então, assim, vai depender do caso concreto, vai depender das situações. O, o repouso noturno vai ser aquele horário em que normalmente a população já está recolhida para descansar. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego ou tranquilidade do período da noite, causa em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. Então, qual é o grande ponto aqui do repouso noturno? É que normalmente é aquele momento em que o indivíduo já está recolhido na sua casa, às vezes não necessariamente dormindo, mas já está ali, na cama, vendo a novela, se preparando para dormir. Então, nesse momento, via de regra, a pessoa que pretende cometer um crime se aproveita de uma condição em que tem menos pessoas na rua, em que... As pessoas dentro da casa, por exemplo, no caso de, de ingresso na residência, as pessoas dentro da casa já estão dormindo, ou então já estão ali em uma situação de menos vigilância. Então, realmente se aproveita da menor capacidade de resistência das vítimas. Então, essa é a chave. É por isso que o crime praticado no repouso noturno, ele é um crime mais grave. Ele é um crime que merece uma... Penalidade não é uma pena maior. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime ou local de sua ocorrência estabelecimento comercial, em via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. Então, o furto não precisa ser necessariamente numa residência, Pode ser em uma via pública, aproveitando-se, que naquele momento tem pouca gente ali passando. No estabelecimento comercial, aproveitando que está vazio e fechado. Pode ser em um veículo. Enfim, não necessariamente é uma residência. E quanto às residências, há aqui um ponto importantíssimo, que é a residência desabitada. Não há nenhum empecilho à aplicação da majorante do repouso noturno ao furto praticado em residência desabitada. Não há nenhum empecilho, então residência desabitada ou não, mesmo assim se aplica à majorante do repouso noturno. próximo julgado do dia também foi inserido no Código Penal e é uma tese repetitiva, o tema 585 do STJ. A tese ficou da seguinte forma, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multireincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Vamos lembrar aqui como é que a gente faz dosimetria da pena, como é que funciona as três fases. Na primeira fase da dosimetria, você verifica o quanto mínimo e o máximo da pena e aí você vai balizar de acordo com as circunstâncias do crime, que estão onde? lá no artigo 59 do Código Penal. Você verifica o artigo 59 do Código Penal. Lá vão estar sete circunstâncias do crime e você vai balizar as penas mínimas e máximas de acordo com a presença ou não dessas circunstâncias. Segunda fase da dosimetria. Você vai verificar as agravantes e as atenuantes. As agravantes vão estar, sobretudo, lá no artigo 61 e as atenuantes lá no artigo 65 mais uma vez aqui a pena vai ser balizada entre a mínima e a máxima de acordo com a presença ou ausência de agravantes ou atenuantes então por exemplo se a pena é de 2 a 10 anos na primeira fase da dosimetria se verificou a existência de duas circunstâncias negativas então na primeira fase da dosimetria a pena foi fixada em 4 anos. Na segunda fase, imagine por exemplo que existe a confissão, existam somente uma circunstância atenuante e nenhum agravante. Você vai diminuir em quanto? A lei não diz, a lei não traz um percentual. Então, normalmente se aplica aqui um sexto, você reduz, mas isso não é um valor fixo. E aí você vai ter que necessariamente deixar entre a mínima e a máxima. Não é possível aplicar na segunda fase da dosimetria uma pena abaixo da mínima, que nesse caso é 2, e nem acima da máxima, que nesse caso é 10. Então, nesse caso aqui, você, por exemplo, reduz de volta para a pena mínima na segunda fase da dosimetria, 2 anos. E aí passa-se a terceira fase, que são as causas de aumento e de diminuição, causas essas que estão previstas especificamente com os percentuais dali decorrentes. então, por exemplo, imagine que se tratou de um furto praticado no repouso noturno, causa de aumento de um terço. Então você tem ali na segunda fase da dosimetria, vamos facilitar aqui agora, vamos dizer que fechou em três anos na segunda fase da dosimetria, você aumentou em um terço, na terceira fase, essa pena vai para 4 anos. Na terceira fase, você já pode aplicar uma pena abaixo do mínimo ou acima do máximo. Já não respeita essas balizas, por quê? Porque na terceira fase, existe a previsão específica de quanto diminui ou quanto aumenta. Então, se por exemplo, a pena mínima é de 3 anos, e na segunda fase da dosimetria ficou fixada 3 anos, mas na terceira Existe uma causa de diminuição de um terço. A pena final na terceira fase da dosimetria será dois anos abaixo do mínimo, nenhum problema. Tudo isso, gente, só para a gente fazer aqui uma revisãozinha rápida para chegar nesse ponto que trata essa tese repetitiva que está situada na segunda fase da dosimetria. E devemos lembrar que o artigo 67 diz que existem circunstâncias que são preponderantes. Veja só, artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Temos aqui, no caso dessa tese repetitiva, duas circunstâncias. Uma é a reincidência, que é uma circunstância preponderante, conforme vimos aqui, e outra que é a confissão, que é uma circunstância que está ligada à personalidade do agente, que, portanto, também é preponderante. Portanto, se no caso concreto o um indivíduo, ele tanto confessou quanto é reincidente, essas duas circunstâncias se compensam. Ah, mas aí você pode dizer, Bruno, mas ele é reincidente específico, faz alguma diferença? Zero. Diferença nenhuma. Reincidência específica ou reincidência genérica, dá na mesma, se compensa com a confissão. Bruno, mas ele é multireincidente. E aí faz diferença? Não, aí faz. Se ele é multireincidência, aí a compensação vai ser proporcional. Então, por exemplo, ele tem duas reincidências e ele confessou, então, nesse caso, você continua aumentando a pena, mas aumenta menos. Né? Vai ter uma compensação proporcional. Então, gente, só para fixar. Em regra, se compensa a confissão com a reincidência. Independentemente dessa reincidência ser genérica ou específica. Já se for multireincidência, mais de uma reincidência, aí existe a compensação proporcional, mas prevalece a reincidência, né, já que ela é multi, né, já que é mais de uma reincidência. Próximo julgado do dia inserido na Lei 8.080, que é a Lei dos Planos de Saúde, e o destaque ficou da seguinte forma. Em demandas relativas à direita à saúde, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão ante a solidariedade entre os entes federados. Gente, em ações em face do poder público, requerendo é tratamento médico, qual ente vai estar no polo passivo? E aí a resposta é muito simples, qualquer um, Estado, União ou Município, eles são solidariamente responsáveis, então a parte pode optar por qualquer um deles, por dois deles, por todos eles, da forma com que ela quiser. Aí você pode perguntar, e o juiz pode determinar a inclusão de um dos entes que não foi incluído na petição inicial? Não, não pode. Não pode. Então, é exatamente isso que se decide aqui. Mas aqui, gente, não traz nenhuma novidade. Isso aqui, na verdade, já é a posição do STF, tese de repercussão geral, inclusive, tema 9, não desculpa, 793 do STF. E também já o um entendimento consolidado aqui do STJ, inclusive já divulgado outras vezes informativo. Por exemplo, informativo 734. Onde é que a gente vai aprofundar esse tema? Em situações em que a União deve compor o polo passivo. Então existe uma tese de repercussão geral, né? tema 500 aqui do STF, naturalmente, que determina que as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro da Anvisa, deverão necessariamente ser propostas em face da união, então se o medicamento não tem registro na Anvisa, aí sim a união deve estar no polo passivo. Como nesse caso concreto não era isso que acontecia, então não é necessário. E existe também outra situação onde aqui na verdade há uma divergência, é em relação àquele medicamento que ele tem registro na Anvisa, mas que ele não está incorporado aos procedimentos do SUS. Então, melhor dizendo, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do SUS não prevêem aquele medicamento. E aí, em uma situação assim, é necessário que a União esteja presente no polo passivo da demanda? E aí já existe uma divergência. Então, por exemplo, o STF, lá no informativo número 1052, se manifestou no sentido de que é necessário. E o STJ, por exemplo, no informativo 734, se manifestou no sentido da desnecessidade. Então, gente, vejam bem, aqui são exceções. Se a Anvisa, ou melhor, se o medicamento não tiver registro na Anvisa, nesse caso não existe dúvida. Nesse caso, necessariamente, a União deve estar no polo passivo. E se, por outro lado, o medicamento até tem registro na Anvisa, mas ele não faz parte dos protocolos clínicos do SUS? Aí, nesse segundo caso, existe divergência. A STF entende, tem decisões no sentido de que é necessária a inclusão da União. STJ tem decisões no sentido de que é desnecessário. próximo julgado do dia é inserido no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. É possível a prática de acupuntura, quiropraxia, osteopatia e fisioterapia e terapia ocupacional do trabalho pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Gente, aqui sem grandes delongas, mas o que acontece é que existe uma disputa entre médicos e profissionais de outras áreas aqui, especialmente os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, acerca da possibilidade ou não desses indivíduos também praticarem tratamentos tais como acupuntura, quiropraxia, osteopatia, fisioterapia e terapia ocupacional do trabalho. Eu vi esse debate um pouco de perto, especialmente em relação à prática da acupuntura, porque o médico que me acompanhou por um bom tempo, na, acupunturista no caso, ele estava bem à frente dessa questão aqui no, no estado do Ceará, e o que ele argumentava acima de tudo é que a acupuntura é uma técnica invasiva e que por isso somente o profissional médico estaria habilitado. Entretanto, né, naturalmente, muitas pessoas viam essa disputa como uma disputa, na verdade, por reserva de mercado. E aí, qual foi a conclusão do STJ? Foi a de que ao médico cabe a tarefa de diagnosticar, prescrever tratamentos e avaliar resultados. Por sua vez, ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, é possível a execução de técnicas e métodos prescritos. Então, portanto... Um fisioterapeuta, ele não vai poder prescrever uma quiropraxia, uma osteopatia, uma, uma acupuntura, por exemplo. Quem vai ter que prescrever isso é o médico. Mas executar, ele pode sim, porque ele é um profissional que está habilitado à execução dessas técnicas. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9.469 de 97, que é a lei que trata da intervenção anômala nas pessoas jurídicas de Direito Público. O destaque ficou da seguinte forma, o artigo 3º da Lei 9469, de 97, que condiciona a concordância do AGU e dirigentes máximos das empresas públicas federais, com pedido de desistência de ação, a renúncia expressa ao direito em que se funda a ação não se aplica na execução de título judicial. Gente, a situação aqui foi a seguinte, Determinado indivíduo ganhou uma ação judicial em face de uma universidade federal e ela requereu, esse indivíduo requereu a execução desse título judicial. Posteriormente, ele requereu a desistência dessa execução. E aí, a universidade entendeu que nos termos desse referido artigo 3º da lei 9469, não bastaria esse indivíduo simplesmente pedir a desistência da execução ele precisaria também renunciar o direito em que se funda a ação e deveria também haver a concordância do AGU diretamente ou por delegação e também dos dirigentes da Empresa Pública Federal, ou no caso aqui em que se fala dirigente da Universidade Federal. E aí o, o STJ entendeu que não, que na verdade isso seria, no caso de ação de conhecimento, mas que, no caso de uma ação de execução, já existe um título reconhecendo a existência do direito. Então, aqui, não há uma necessidade de uma renúncia de direito, ou mesmo de uma concordância do AGU ou dos dirigentes da empresa pública. Então, nesse caso, nada disso seria necessário, porque se trata de uma execução. O próximo julgado do dia inserido na Lei 7.347 de 85, Lei da Ação Civil Pública o destaque ficou da seguinte forma, o autor de ação civil pública dá causa à nulidade processual quando deixa de indicar no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados, deixando de formá o de consórcio na hipótese em que é homologado o resultado final do concurso com as consequentes nomeação e posse dos aprovados. Nesse caso concreto, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o município e contra a sociedade empresária que organizou o concurso público. Acontece que esse concurso público já havia sido homologado e inclusive já existiam candidatos nomeados. E mais, haviam alguns desses candidatos que eram suspeitos de coparticipação na fraude e que, pelo menos, esses deveriam integrar o polo passivo, já que esses indivíduos também possuíam interesse na causa. Porque, veja só, existe uma ação judicial que alega que existiu fraude em um concurso. E aí aponta o município e a empresa. Mas os candidatos, ou melhor, os servidores públicos agora já nomeados, eles ficam de fora da ação. E vai que nessa ação se decide... Pela ilegalidade do concurso. E aí, como é que fica esses servidores? E pior, há servidores aqui nesse caso que são suspeitos. Então esses indivíduos eles não vão ter direito de defesa na ação se, por exemplo, se decide que houve de fato uma fraude. E aí, como é que fica a situação dos indivíduos que estão nomeados que são suspeitos da fraude? Então, gente, qual é a consequência da não inclusão desses candidatos? Pelo menos desses Nesse caso concreto, aqui específico, né? pelo menos desses que eram suspeitos de coparticipação na fraude, a consequência aqui vai ser a nulidade do processo. Então, nesse caso, essa ação civil pública foi declarada toda nula por ausência de indicação no polo passivo, pelo menos dos, dos servidores públicos que foram nomeados nesse concurso e que eram suspeitos de coparticipação na fraude próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. A omissão na fiscalização e mitigação dos danos ambientais enseja a imposição judicial de obrigações positivas para o município a fim de solucionar o problema cuja extensão temporal e quantitativa revela afronta à dimensão ecológica da dignidade humana. O caso concreto aqui é uma ação civil pública ajuizada em 2018 contra um particular, um município e uma empresa pública estadual que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano Estadual, CDHU em razão de maus tratos que foram identificados em um abrigo clandestino de animais desde 2012 e aí esse particular em questão ele instalou esse abrigo em uma área pública que, é, que estava abandonada e na vistoria que ocorreu seis anos após a ocupação havia 107 cães com problemas, inclusive com presença de roedores, cães com raiva e etc, enfim uma situação ali horrível em que aqueles animais estavam submetidos e aí foi, foi firmado um termo de ajustamento de conduta, a área foi desocupada mas logo depois se verificou que esse canil clandestino ele foi novamente implantado em um outro imóvel que também pertencia a essa mesma empresa, a CDHU, e com, com os mesmos problemas, tudo igualzinho. Nessa daí também se identificou uma contaminação ambiental do solo e uma instalação desautorizada de poço. Então assim, eram vários problemas, não é? Era uma continuação de problemas que já existiam e agora ainda novos problemas relativos à Direito Ambiental. E aí nessa situação se entendeu que havia uma responsabilidade do município também, porque no decorrer de 13 anos esse município deixou de tomar medidas efetivas para a solução desse problema penalizando aqueles animais que estavam no canil. E aí houve uma tolerância, né, uma tolerância que não poderia ter ocorrido nesse caso concreto. E gente, o que merece mais destaque aqui foi a utilização do termo Dimensão Ecológica da Dignidade Humana. Termo esse que inclusive já foi utilizado pelo STF em uma decisão relatada pelo ministro Celso de Mello. Decisão essa que é sempre citada, como uma referência da utilização do termo. Esse termo ele vê a proteção do meio ambiente como evolução dos direitos humanos, então ele se constitui um aprofundamento da concepção tradicional de proteção ao meio ambiente, ele aprofunda e estreita a relação dos direitos humanos e a proteção do meio ambiente, sobretudo com a concepção de que a defesa do meio ambiente não pode ser feita sem observância de direitos e garantias fundamentais. Então, esse fundamento sempre vai ser lá no artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sempre que você for tratar sobre o tema, tem que trazer necessariamente o artigo 225 da Constituição Federal, mas ressaltando, acima de tudo, o caráter de direito fundamental, quando se trata aqui dessa dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. Então, trata-se aqui de um termo muito interessante, é, inclusive esse termo, ele é utilizado muito por autores que partem de um ponto de vista muito mais biocêntrico, então se trata de um tema que merece sim um aprofundamento e de um termo que deve ser utilizado em possíveis questões de prova, principalmente provas subjetivas, que tratem sobre direitos de animais, sobre questões de maus-tratos e etc. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma, o STJ é pacífico quanto à impossibilidade de manifestação em recurso especial, ainda que para fins de pré-questionamento a respeito de alegada violação, a dispositivos da Constituição Federal. Gente, o artigo 105 da Constituição Federal vai dizer que compete ao STJ, inciso 3, julgar em recurso especial as casas decididas em única e última instância pelos TRFs e TJs dos estados, DF e territórios, quando a decisão recorrida a contrariar tratado ou lei federal ou negar lhes de vigência. Um termo aqui é muito interessante, que é o termo causas decididas. É, dessa, é desse termo que se extrai a necessidade do pré-questionamento. Se o STJ ele decide aquela causa que já foi decidida, então é de se imaginar que aquela causa ela tem que ter sido minimamente pré-questionada no, no tribunal a qual. Então, é daí que se vem essa necessidade do pré-questionamento. Da mesma forma, o recurso especial necessita também do pré-questionamento. Aí imagine a seguinte situação. Uma determinada ação, né, um determinado recurso especial está tramitando na STJ, foi julgado, e aí o indivíduo opõe embargos declaratórios com a finalidade de pré-questionar a matéria constitucional com o objetivo de interpor um recurso extraordinário. É possível? E aí, gente, a resposta é negativa, não é possível. Não é possível porque não cabe ao STJ decidir matéria constitucional. A matéria constitucional, ela será decidida em recurso extraordinário ao STF. E aí você pode perguntar, mas pelo menos o pré-questionamento seria possível? Não não seria possível sequer o pré-questionamento, veja só, não cabe ao STJ, ainda que para fim de pré-questionamento, examinar, na via especial, suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF. E aí, como é que fica a situação do indivíduo que pretende, opor, ou melhor, que pretende interpor um recurso extraordinário? O ideal, gente, é que essa, esse pré-questionamento já ocorra na segunda instância. Então, na segunda instância, você já pré-questiona todas as matérias, sejam elas constitucionais ou legais, né? constitucionais ou infraconstitucionais. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma, independentemente do desfecho de ação anulatória de registro civil, não há que se falar em possibilidade jurídica de pedido investigatório de paternidade. Gente, o direito de conhecer a própria paternidade, né? ou seja, de conhecer a filiação, a identidade genética, a ancestralidade, é um direito de personalidade e, portanto, é um direito que é inalienável, vitalício, intransmissível, extrapatrimonial, irrenunciável, imprescritível e oponível contra todos, oponível erga homens. Portanto, não é possível que se limite essa possibilidade de buscar o conhecimento acerca da, da realidade biológica do indivíduo em virtude de eventual ação anulatória de registro civil. Não há incompatibilidade aqui. Ainda que se busque a retificação do registro civil é, em virtude do reconhecimento, correto ou não, de uma paternidade civil né, de, existente ali naquele, naquele registro, isso não é de forma alguma incompatível, isso de forma alguma pode ser um limitante ao pedido de investigação de paternidade que busca o conhecimento da realidade biológica do indivíduo. Próximo julgado do dia inserido no ECA, Lei nº 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. O destaque ficou da seguinte forma. O risco real de contaminação pelo coronavírus em casa de abrigo justifica a manutenção de criança de tenra idade em família substituta, apesar de suposta irregularidade ou ilegalidade dos meios empregados para a obtenção da guarda da infante. Temos aqui um caso de adoção à brasileira, que é aquele caso em que a entrega irregular de criança a uma determinada família sem que se passe pelos trâmites da adoção. Então, aqui existe uma verdadeira burla ao Cadastro Nacional de Adotantes. E aí foi descoberta essa, essa fraude, né, de, no caso aqui se trata de uma criança de tenra idade, Naturalmente, não se sabe com detalhes né, a situação, já que se trata de um processo em segredo de justiça. E essa criança, ela seria colocada em um abrigo, tendo em vista que se descobriu essa fraude na chamada adoção à brasileira. Acontece que isso ocorreu em plena pandemia e existia um risco efetivo à vida dessa criança, à integridade física dela, na na colocação dessa criança em casa de acolhimento. Então o STJ entendeu que seria necessário aqui, em nome do melhor interesse da criança, a manutenção desta na casa onde ela estava, né, na família substituta, em virtude do risco de contaminação pela covid-19. Em outros momentos o STJ já tomou decisões exatamente iguais, então por exemplo, Lá no informativo 676, temos um HC em que foi tomada uma decisão igualzinha. Temos também uma tese, jurisprudência em teses do STJ edição 178, a tese 3. O risco de contaminação pela Covid-19 em casa de acolhimento, entre parênteses e abrigo, pode justificar a manutenção da criança com a família substituta próximo julgado do dia inserido na lei 9.660 de 98, lei dos planos de saúde, o destaque ficou da seguinte forma, é abusiva a exclusão unilateral do usuário quando seu direito de manutenção tem amparo contratual firmado no termo de opção e o rompimento unilateral do vínculo somente seria admitido nas hipóteses previstas na resolução normativa número 195 de 2008 da ANS. Gente, aqui se trata de uma continuação daquele mesmo julgado que a gente analisou lá no começo. Inclusive, o ideal seria que eu tivesse analisado conjuntamente esses destaques. São dois destaques diferentes do mesmo julgado. Mas ok, também conseguimos fazer a análise agora tranquilamente. Se trata aqui de um plano de saúde coletivo... E aqui se fala exatamente da possibilidade ou não de rescisão unilateral desse plano coletivo por parte da operadora do plano de saúde. E aí, conforme já vimos, caso estivéssemos tratando de um plano de saúde individual, isso não seria possível, mas no plano de saúde coletivo é sim possível essa rescisão unilateral por parte da, da operadora do plano, entretanto, necessariamente ela deve ocorrer naquelas hipóteses previstas na Resolução Normativa 195 de 2008 da ANS. Acontece que o caso concreto tem uma especificidade porque no contrato celebrado existia um termo de opção, onde esse termo ele trazia especificamente a possibilidade de manutenção desse plano de saúde por um período indeterminado, pelo indivíduo, mesmo na hipótese de rescisão unilateral. E veja só, esse termo de opção, ele era mais favorável do que aquilo que a lei traz, do que aquilo que a resolução normativa da ANS trazia, já que pelo, pela disposição legal, ele só teria direito a essa permanência por tempo indeterminado no plano de saúde, se ele tivesse contribuído com o plano por pelo menos 10 anos. Mas esse termo de, de opção que fazia parte do contrato, ele trazia uma situação mais benéfica. Onde, independentemente do tempo que ele tivesse de contribuição para o plano de saúde, ele teria sim o direito de manter esse plano indefinidamente. Tem algum problema nisso? Tem não, né gente? Perfeito, nenhum problema. Então, como existe essa previsão contratual ele tem sim o direito à manutenção nesse plano de saúde por prazo indeterminado. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma, é necessária a exigência legal de outorga do cônjuge para prestar a fiança, sendo indiferente o fato de o fiador prestá-la na condição de comerciante ou empresário, considerando a necessidade de proteção da Segurança Econômica Familiar. Lá no artigo 1647, gente tem previsto que, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, aí tem lá o inciso 3, que é prestar a fiança ou aval. E o caso do artigo 1648 é aquele caso em que o juiz supre a ausência de outorga do cônjuge por algum motivo, né? seja por ausência de justo motivo para essa negativa da outorga, ou seja, pela impossibilidade de concessão. Então, por exemplo, imagina que o cônjuge esteja ali doente, esteja em uma situação que ele não tenha a capacidade prática não é, de, de oferecer essa outorga. E aí, a discussão aqui é se o um comerciante... O empresário, ele tem a possibilidade de prestar fiança sem a necessidade de outorga marital ou de outorga uxória. E a resposta é não, não seria possível. Por quê? Porque caso se permita que um dos cônjuges preste essa fiança sem a outorga do outro, você, por via transversa, acaba permitindo que seja realizada a alienação forçada de bens imóveis do casal então não é possível esse tipo de fiança né? não é possível o melhor oferecimento de fiança sem que haja autorização do cônjuge independentemente de se alegar que o indivíduo que prestou a fiança ou prestou na condição de comerciante ou de empresário enfim nada disso importa nesse momento e aí gente só um aprofundamento qual é o efeito da ausência dessa outorga marital opissória, né, dessa outorga, outorga, discutem do cônjuge. Segundo a súmula 3.3.2 do STJ, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Aqui se fala em ineficácia total, mas na verdade mesmo, essa ausência de, de outorga ela vai operar no plano da validade do negócio jurídico. Então, se torna realmente anulável o contrato de fiança sem anuência do cônjuge. E se o fiador emitir declaração falsa, ocultando que ele é casado? Aí tem uma tese, tese 7, da edição número 101, do Jurisprudência em Tese do STJ. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges, Implica a ineficácia total da garantia, súmula 3.3.2 do STJ. Salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. E aí, qual é, a, qual é o efeito nessa situação? É que se considera ineficaz somente em relação ao cônjuge que não prestou a fiança. Então, nesse caso aqui, em que há uma, além de haver essa fiança, sem a outorga do cônjuge, ainda uma declaração falsa, então, nesse caso aqui, se preserva unicamente aquele indivíduo, aquele cônjuge que está de boa fé. Já o patrimônio do que prestou a garantia junto com a falsa declaração, em relação a esse, será possível, sim, a oposição dos efeitos decorrentes dessa fiança. E aí, mais um ponto. Quem pode alegar essa nulidade? Tese 9 do Jurisprudência em Teses, edição 101. A nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Então, por exemplo, o João prestou a fiança sem que haja ali o consentimento da Maria, sua esposa. O João depois pode dizer que, a, que essa fiança é nula? Então... Veio ali um bem dele para ser executado em virtude de um não pagamento da dívida que ele era fiador. Ele pode alegar uma nulidade decorrente da ausência de outorga de Maria? Não, é claro que ele não pode, que seria o tal do venire contra facto próprio. Né? Ele não pode se beneficiar daquilo que ele daquela nulidade que ele mesmo criou. Qual é o prazo prescricional? para se pleitear a anulação dessa fiança. O prazo prescricional é de dois anos, inclusive decisão sobre o tema lá no informativo 581 do STJ. E por último, gente, tese 8, lá desse mesmo jurisprudência em teses, edição 101. A fiança prestada por fiador convivente em união estável, sem outorga auxória ou do companheiro, não é nula nem anulável. Então... Gente, a necessidade de outorga aqui é no casamento. Na união estável não existe essa obrigação. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma. Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na pólice do seguro de dano, nos termos dos artigos 778 e 781 do Código Civil de 2002. O que, que diz o artigo 781? A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. Gente, qual é o objetivo de um seguro? O objetivo de um seguro é, caso ocorra o sinistro, trazer o segurado de volta àquela condição que ele estava antes da ocorrência do sinistro. Não é que esse segurado enriqueça em virtude do sinistro. Então, se eu contrato um seguro, necessariamente vai ter uma apólice e essa apólice vai determinar qual é o limite da indenização da corrente daqueles sinistros que serão segurados, ponto. Então eu tenho aqui um carro e eu tenho um seguro que me garante uma indenização de até 100 mil reais. Se o prejuízo nesse carro for 110 mil, quanto é que a seguradora vai me pagar? Vai me indenizar? 100 mil? Não é o limite? O limite é 100 mil. E se o meu prejuízo for só 90 mil, quanto é que a seguradora me paga? Ela me paga só 90 mil. Mas professor, a polícia não garante 100 mil? Não, a polícia garante até 100 mil. Até 100 mil reais. A polícia não garante sempre 100 mil reais. Então, aqui você vai ver qual é o valor do dano. Então, vai sempre ser o valor do dano experimentado, salvo se o valor do dano experimentado for maior do que o valor coberto pela Apólice do Seguro. Nesse caso, o valor máximo a ser pago será o valor da Apólice do Seguro. Próximo julgado do dia é inserido na súmula 176 do STJ e o destaque ficou da seguinte forma. Não há violação à adoção do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso em cotejo com taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Gente, a súmula 176 do STJ diz que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgados pela ANBID ou pela CETIP. A AN a ANDIB não é? a NDIB, significa Associação Nacional dos Bancos de Investimento, essa daqui já foi extinta desde 2009. E a CETIP é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sendo essa grande responsável pela integração do mercado financeiro. Essas duas entidades elas são voltadas à defesa do interesse de instituições financeiras, então, por isso, seria abusivo vincular a taxa de juros cobrada ao consumidor aos índices que são divulgados por essas instituições. Por quê? Porque isso poderia atender ao benefício exclusivo das instituições financeiras, o que certamente seria prejudicial aos direitos do consumidor. Já a CDI, que são os Certificados de Depósitos Interbancários, não se aplica essa mesma lógica. O que é a CDI? Quem é que aplica alguma coisa em investimento, ou mesmo quem tem, às vezes, uma conta do Nubank hoje em dia, contas bancárias digitais, acaba já estando familiarizado com esse termo, já que muitos investimentos de renda fixa vinculam o rendimento ao CDI, que é um índice que ele é calculado com base nas taxas cobradas pelos bancos para emprestarem dinheiro a outros bancos. Então, esse indexador, ele quase sempre está vinculado ali à SELIC. Normalmente, ele está um pouquinho abaixo daquela taxa que é a taxa SELIC. Então, aqui, a razão de ser da súmula 176 do STJ não está presente, porque não se trata aqui de uma instituição que é voltada a interesse de instituições financeiras, determinando as taxas a serem aplicadas. E, portanto, a simples utilização do CDI como encargo financeiro nesses contratos bancários, não pode gerar uma abusividade. A abusividade ela vai ser verificada no caso concreto, mas não decorre automaticamente da utilização do CDI como indexador. O próximo julgado do dia é inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma. É possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda. O artigo 833 do CPC diz que são impenhoráveis, lá no inciso 10, a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, Ocorre que a jurisprudência ela traz uma interpretação extensiva desse termo, caderneta de poupança. Então, em outros momentos, o STJ já decidiu, por exemplo, que poderia ser também fundos de investimento, decisão inclusive da segunda sessão do STJ, já decidiu inclusive que pode ser mais de um fundo de investimento, desde que a soma não ultrapasse os 40 salários mínimos. E gente aqui na verdade o legislador foi muito mal não é ao falar em caderneta de poupança porque alguns anos atrás até fazia sentido né normalmente as pessoas poupavam o mesmo dinheiro em poupança hoje em dia a poupança cada vez é menos utilizada em 2015 quando o CPC foi editado essa realidade já era bem diferente o legislador já deveria ter previsto não somente a caderneta de poupança, mas também contas bancárias, fundos de investimento, etc. E, posteriormente, já teve oportunidades de modificar esse termo. Apesar disso, o judiciário dá uma interpretação extensiva e traz aí não é, outras possibilidades de investimento. Agora, esse julgado específico, ele trouxe também a possibilidade de dinheiro guardado em papel moeda. Isso aqui pode ter outros julgados nesse sentido, realmente. Mas, para mim, é, é a primeira vez que eu me recordo de ver o termo papel moeda também. Então, aqui um destaque interessante, que mesmo aquele dinheiro guardado em papel moeda, então aquela pessoa que guarda o dinheiro debaixo do colchão... Esse dinheiro guardado debaixo do colchão também é considerado impenhorável. Próximo julgado do dia inserido na Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica da DPU. O destaque ficou da seguinte forma. O defensor público atuando em nome da Defensoria Pública possui legitimidade para impetrar mandado de segurança em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução, atribuição não conferida exclusivamente ao Defensor Público Geral. Na situação concreta, o Defensor Público impetrou um mandado de segurança, requerendo, né, buscando a defesa de funções institucionais do órgão, do órgão de defensoria pública. E aí, essa legitimidade foi impugnada com base no artigo 100 da Lei Complementar, que diz que cabe ao Defensor Público-Geral dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar suas atividades, orientando sua atuação e representando-a judicial e extrajudicialmente. Então, a interpretação aqui, ao se fazer essa impugnação de legitimidade, foi que o artigo 100 traz uma legitimidade exclusiva do Defensor Público-Geral para representar a Defensoria Pública, seja judicial ou extrajudicialmente. Acontece que essa interpretação não encontra guarida, porque o Defensor Público, qualquer Defensor Público que seja, ele atua representando a instituição como um todo. Então, qualquer Defensor Público pode, sim, propor uma ação coletiva que seja, um mandado de segurança coletivo, enfim, a ação que for, em defesa das funções institucionais e prerrogativas dos defensores públicos. A situação seria diferente, por exemplo, se se tratasse de alguma ação que buscasse discutir algo que estivesse na esfera de competência do próprio defensor público geral. Então, por exemplo, a lotação de defensor pelas comarcas, enfim, algum ato que seja de competência exclusiva do Defensor Público-Geral. Aí, realmente, em uma situação assim, caberia exclusivamente ao Defensor Público-Geral a propositura da ação. Como não é o caso, como se trata exclusivamente aqui de uma defesa de prerrogativas dos Defensores Públicos em geral, aí qualquer Defensor Público possui legitimidade tranquilamente. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma. O Protocolo de Las Lenhas, do qual o Brasil é signatário, não traz dispensa genérica da prestação de calção, limitando-se a impor o tratamento igualitário entre todos os cidadãos e residentes nos territórios de quaisquer dos Estados-partes. Amigos, o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, também conhecido como protocolo de Las Lenhas, ele foi internalizado pelo direito brasileiro pelo Decreto 2067 de 96 e posteriormente foi ampliado pelo Decreto 6891 de 2009. Então esse decreto, ou melhor, desculpe, esse protocolo, ele está internalizado no direito brasileiro e o objetivo dele é atribuir tratamento processual igualitário a todo e qualquer cidadão dos estados-partes, que são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. E aí a controvérsia que surgiu é se é possível a exigência da calção que está prevista lá no artigo 83 em relação aos cidadãos dos países que fazem parte do protocolo de Las Lenhas, o que, que diz o artigo 83? O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará calção suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Parágrafo 1 não exigirá a calção de que trata o CAPT, inciso 1, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. E aí, gente, esse protocolo de Las Lenhas é um exemplo de tratado internacional, de acordo internacional, enfim, que prevê a dispensa dessa calção? E, gente, a resposta é não. O que, que o protocolo de Las Lenhas garante? Tratamento igualitário. Acontece que o que, que o artigo diz? Diz que o autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir ao longo do tempo, né, ao longo da tramitação, prestará calção suficiente para o pagamento das custas e dos honorários de advogado. Então aqui, tanto faz ser brasileiro ou estrangeiro, o critério é viver fora do país. Então, se for um argentino morando no Brasil, ele não vai precisar prestar essa calção. Se for um argentino morando na Argentina, ele vai, precisar, ele vai precisar prestar a calção. Se for um brasileiro morando no Brasil, ele não presta a calção. Se for um brasileiro morando na Argentina, ele tem a obrigação de prestar essa calção. Então, aqui o critério não é a nacionalidade, aqui o critério é o local de moradia. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma. A concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de 12 anos incompletos é legalmente presumida, não estando condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Amigos, o artigo 318 do Código de Processo Penal diz que poderá o juiz... Substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for, inciso 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, tratando-se de mãe com criança de até 12 anos de idade incompletos, então, tratando-se de mãe com filho de idade de até 12 anos incompletos, é devida a prisão domiciliar? Sim. Sim, simples assim. Quando que não vai ser devida? somente se se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, de crime praticado contra o próprio filho, ou que esteja presente alguma situação excepcionalíssima que contraindique a medida. Então, há aqui uma relação quase de automaticidade em relação àquela mãe com, 12, com filho de até 12 anos de idade incompletos. Não há que se perquirir de início, se essa mãe é imprescindível aos cuidados maternos da criança, porque gente, a mãe é imprescindível aos cuidados maternos da criança, ponto. Existe uma presunção aqui. Não há, não há uma necessidade de, de provar algo que decorre inclusive do senso comum. E aí para afastar essa presunção, o ônus vai ser necessariamente do órgão acusatório. Então, é necessário a demonstração de que aquela mãe não é imprescindível então por exemplo imagine que a mãe mora em outra cidade os filhos moram em Fortaleza e a mãe mora lá em Sobral essa mãe realmente ela é imprescindível aos cuidados maternos não ela não tá nem sequer perto da criança né? ela não tem contato então é uma situação em que a mãe sequer tem contato mesmo com a criança enfim você pode pensar em N situações mas realmente há uma presunção em favor da mãe nessa situação. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Drogas, Lei 11.343, de 2006, e o destaque ficou da seguinte forma. É cabível a concessão de salvoconduto para o plantio e o transporte de cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário, e laudo médico subscrito por profissional médico especializado e chancelado pela Anvisa. O caso aqui, gente, trata de um habeas corpus preventivo, em que o indivíduo busca, né, já preventivamente, não, não correu o risco de ser processado em virtude da plantação de maconha medicinal, de maconha com o objetivo de extrair o óleo dessa eva dessa para a utilização médica. E aí para tanto ele tem um laudo médico subscrito por um profissional dizendo, afirmando a necessidade dele de utilização desse óleo extraído da cannabis. E aí a sexta turma do STJ no julgamento desse processo concedeu o referido habeas corpus preventivo. Gente, muito recentemente, lá no informativo 736, a quinta turma do STJ negou um habeas corpus preventivo em uma situação extremamente semelhante. Então, lá naquela situação, o STJ, entendeu, lá foi a quinta turma do STJ, entendeu que a falta de regulamentação pelo executivo não poderia ser... Suprida pelo Poder Judiciário. Então, realmente não seria possível ao Poder Judiciário conceder esse habeas corpus preventivo. Temos então aqui duas decisões, uma da quinta turma do STJ, outra da sexta turma. A da sexta turma concedendo e a da quinta turma negando. As duas decisões muito recentes, a que concede é do dia 14 de junho, a que nega é do dia 13 de maio. O que, que eu destacaria aqui? Eu destacaria que o julgado que eu estou comentando hoje, da sexta turma, traz alguns argumentos muito bons que não estão presentes lá no da quinta turma. Porque a grande chave do julgamento da quinta turma foi que caberia à Anvisa regulamentação e que, não havendo a regulamentação da Anvisa, não poderia o poder judiciário suprir a ausência de regulamentação. Acontece que nesse julgado, a própria Anvisa se manifestou por meio do seu diretor e afirmou que a regulamentação e autorização do cultivo doméstico de plantas, quaisquer que sejam elas, não fazem parte do seu escopo de atuação. Então, veja só, a própria Anvisa informou que não vai regulamentar porque não faz parte do seu escopo de atuação. E, por outro lado, no outro julgado, o grande argumento que se trouxe foi a ausência de regulamentação da Anvisa. Então, aqui, isso daqui já foi ao chão, nesse julgado da sexta turma. Segundo ponto, a legislação brasileira ela já possibilita há mais de 40 anos a permissão pelas autoridades competentes de plantio, cultura e colheita de cannabis com fins medicinais e científicos, e aí o, o julgado aponta como fundamentação para isso o artigo 2º, parágrafo único da lei 11.343, que é a lei de drogas, e o artigo 2º, parágrafo 2º da lei 6.368 de 76. Só que até hoje não existe uma regulamentação específica sobre o tema. Então aqui nas palavras do ministro relator, existe um verdadeiro descaso, ou até mesmo desprezo, por aqueles indivíduos que necessitam desse medicamento. Um outro argumento foi o de que não havia como demonstrar que essa substância preparada artesanalmente ela teria equivalência de eficácia em relação à técnica terapêutica. Sobre isso, o ministro ressaltou que o indivíduo que está requerendo o habeas corpus preventivo está assumindo o risco. E para ele, mais compensa ter acesso a esse medicamento que não é o ideal já que vai ser preparado artesanalmente mas para ele é melhor ter acesso a isso do que a nada e por último gente há aqui também algumas alguns outros argumentos é um julgado realmente muito rico traz é, grandes fundamentos inclusive traz a resolução 156 da diretoria colegiada da Anvisa que aí diz que desde 2007 2017 a Cannabis sativa, ela foi incluída na lista de denominações comuns brasileiras como planta medicinal. Então, assim, traz ali gr grandes argumentos e, por último, argumento de que se essa política de guerra às drogas, no decorrer de décadas, não demonstrou nenhuma aptidão para resolver o problema das drogas, que pelo menos ela não seja utilizada para retirar, a possibilidade de indivíduos terem acesso a tratamentos médicos. Então assim, se ela não se demonstrou eficiente para nada até hoje, então pelo menos que ela não atrapalhe o indivíduo que está precisando da utilização de um medicamento para a sua saúde e que poderia deixar de ter acesso a esse medicamento por conta de uma política que infelizmente não demonstra resultados efetivos próximo julgado do dia inserido na Lei 8.137, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, e o destaque ficou da seguinte forma. Para fins do disposto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, de 90, a menção a inúmeros inadimplementos escritos em dívida ativa gera a presunção relativa da ausência de tentativa de regularização. O artigo 2 da Lei 8.137 prevê que constitui crime da mesma natureza, então, portanto, crime contra a ordem tributária, inciso 2, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Qual é o detalhe? O detalhe é que esse é um tipo penal que exige um dolo específico. Não basta deixar de repassar esses valores. É necessário que exista um dolo no sentido de apropriar-se desses valores. Então veja só, por exemplo, decisão do STF lá no RHC 163334, o contribuinte que deixa de recolher de forma quanto mais e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço incide no tipo penal do artigo 2, inciso 2 da Lei 8137. Existia um entendimento antigo, inclusive na sexta turma do STJ, uma tese também do Jurisprudência em Teses, edição 74, que era a tese de número 4 onde se entendia pela inexistência dessa necessidade de dólar específico. Entretanto, nesse momento, esse entendimento está superado e, nesse momento, tanto a posição do STF quanto do STJ no sentido da necessidade do dólar específico para a prática do crime em questão. Portanto, como é necessário um dólar específico, não basta uma única ausência de recolhimento. É necessário que haja uma ausência de requerimento, desculpa, de recolhimento de forma quanto mais. Então, inclusive, isso é o que foi decidido lá no informativo 964 do STF, no RHC 163334. Portanto, caso se demonstre que esse indivíduo deixou de recolher por uma situação de crise financeira, que ele tentou regularizar porque realmente a crise financeira estava grande, ele não conseguiu aí sim, aí realmente haverá a consumação do crime. Então, por exemplo, aqui nesse caso concreto, lá do STF, houve o um inadimplemento por tempo prolongado, não houve tentativa de regularização, os produtos eram vendidos abaixo do preço de custo, havia a criação de obstáculos à fiscalização, utilização de laranjas no quadro societário. Então, assim... Veja só, e além disso ainda houve ali o um encerramento irregular das atividades. Então olha só o tanto de coisa que tinha aqui para poder demonstrar que existia um dolo de apropriação desses valores. E aí, gente, agora aqui no informativo 742 do STJ, aqui no julgamento do Diagravo Regimental no HC 728271, a sexta turma do STJ entendeu que a existência de um grande número de inadimplementos, inclusive com inscrição em dívida ativa, aliado à ausência de qualquer tentativa de regularização, por si só isso já é suficiente para demonstrar a existência de uma conta máximo e de um dólar específico de apropriação. Então, havendo essa situação em que o indivíduo ele tem várias execuções fiscais contra ele, e ele nunca sequer tentou regularizar os débitos, então aqui em uma situação como essa, é, está caracterizado o crime previsto lá no artigo 2 inciso 2, da lei 8.137. Próximo julgado do dia inserido na lei 12.850, a lei da organização criminosa, e o destaque ficou da seguinte forma, é possível celebrar acordo de colaboração premiada em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes. Gente, sobre a colaboração premiada, as duas últimas edições do Jurisprudência em Tese, inclusive as duas já têm podcast disponível, elas tratam exatamente sobre o tema colaboração premiada. Então não deixem de ouvir teses muito importantes, principalmente na primeira edição. Da, são duas, né? então se eu não me engano é 193 e 194, então especialmente nessa primeira edição, muitas teses importantíssimas sobre o tema, então não deixem de conferir. Sobre o julgado, a questão decidida foi, só é possível celebrar acordo de colaboração premiada em crimes praticados por organização criminosa ou em qualquer crime seria possível a celebração desse tipo de acordo. E aí o STJ concluiu aqui no julgamento da sexta turma que é possível sim celebrar acordo de delação premiada em qualquer conduta praticada em um concurso de agentes, independentemente da existência ou não de organização criminosa. Veja só um trecho do julgado. Segundo a doutrina, o argumento de que só crimes praticados por organização criminosa são capazes de gerar o benefício da colaboração não pode prosperar pois muitas vezes não há estrutura propriamente de organização ou estrutura empresarial, e nem por isso os associados à prática delitiva cometem delitos que não merecem um acordo com o Estado. Ou seja, se trata aqui de algo que vai beneficiar o um indivíduo, um acordo de colaboração, e em muitas situações pode haver o um interesse estatal na celebração desse tipo de acordo. Então realmente não faria sentido excluir essa possibilidade de outros crimes simplesmente pela ausência do crime de organização criminosa. Esse foi, essa foi a conclusão aqui no HC 582678 do Rio de Janeiro, divulgado aqui no informativo 742 do STJ. E por hoje, meus amigos, foi isso. Eu agradeço muito a você que ficou até o final. Nesse informativo bem grandinho, né? foram, se eu não me engano, 23 julgados nesse informativo de hoje. Mas veja só que felicidade, é o último informativo antes de agosto. Então agora temos um mês de férias de informativos do STJ. Que felicidade! E se você gostou do conteúdo, eu peço a você que compartilhe com os amigos, ajude esse canal a crescer. E eu faço aquele convite de sempre para você que não é nosso membro do Clube da Lei, não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer esse método de estudo, esse material, que te possibilita um estudo integrado de lei seca e jurisprudência. E organiza o teu estudo para você ter um estudo fluido, atualizado, toda semana atualizado por esses informativos, que aqui são comentados também em áudio. Então é a sua segurança que você tem realmente tudo o que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência. Tem um estudo organizado e que te dá vários planos de leitura para vários editais de várias carreiras em uma única assinatura. Para não precisar a cada novo concurso estar mudando de material, estar gastando dinheiro novamente com compra de outros materiais, etc. Então fica esse convite para você que ainda não faz parte, vem fazer parte do nosso clube. E, gente, até a próxima. Eu aguardo vocês no próximo podcast.